0: Поэтому то, что необходимо сделать в собственной практике, это в первую очередь, вначале нужно научиться понять, что же делается лишнее. Потому что даже само усилие, само напряжение, которое прилагается в практике, оно является лишним. И впоследствии, когда человек углубляется в практику концентрации, он обнаруживает, что даже то усилие, которое он затрачивает на концентрацию, оно является лишним. Сама практика по себе, она должна быть свободной и естественной. Тогда в действительности человек, не испытывая никаких преград, он будет только расти и развиваться но потому что люди они создают напряжение в собственной практике, она становится мучительной, долгой и ни к чему не приводящей. Поэтому, когда практика становится естественной, свободной и повседневной, вот тогда она свободно расширится. Поэтому, когда долгое время люди занимаются практикой, практике, у них устает тело, у них устает ум, у них притупляется соображение, притупляются чувство, эмоции, они не исчезают, они притупляются, потому что возникает преграда. Энергия, она не может течь свободно. То есть человек не может ни свободно ни вдохнуть, ни выдохнуть. Возникает преграда. Но как только человек расслабится, исчезнет эта преграда, вот тогда в действительности течения это может идти совершенно свободно. Многие преграды создаются собственными умственными установками людей, когда люди, исходя из эгоистических побуждений, приступают к практике. Ведь если человек даже желает просветления или совершенной мудрости, которую он обретет в конце, это означает, что человек себя сковал этим желанием. Ведь если человек поставил какую-то определенную цель, это означает, что этой цели постоянно будет кто-то угрожать. Человек должен беспокоиться под, по поводу того, что он еще не достиг этой цели. Он постоянно должен беспокоиться о средствах достижения этой цели. Ему некогда расслабиться. Он каждый день и ночь он должен думать о том же, как же теперь достичь этой цели. Поэтому даже цель, которая связана с духовной практикой, она тоже сковывает и порабощает человека. Но как только у человека исчезают цели, исчезает всякая собственность, исчезает всякое желание получить какие-то отношения с людьми, или какой-то духовный титул, или какое-то духовное состояние, или материальное имущество, то тогда человек теряет цель, он теряет привязанность. Тогда в действительности исчезает угроза. Тогда человеку перестает что-либо угрожать. А как только человеку уже ничто не угрожает, он может расслабиться и в действительности начать жить спокойно. Но как только человек опять привязывается к каким-то объектам внешней деятельности, тут же возникает угроза, возникает опасность. Огромное количество людей покушается на эту собственность, и ее нужно оберегать. Поэтому как только исчезает всякая собственность, то вот тогда только человек может действительно действительности расслабиться, и практика идет легко и естественно. Свободно и легко жить и обычному человеку, обывателю. Свободно и легко жить и любому обычному святому. Эти две категории людей живут свободно и естественно. Но вот когда человек отрывается от земли, а к небу еще не перестал, вот тогда жизнь она становится трудной и полной опасности. Сам переход он является неестественным, потому что человек не живет для себя естественным. Поэтому есть смысл только в одном: как можно быстрее миновать эту стадию. И тогда даже сама практика она станет естественной и свободной. И даже ежедневно практиковать для человека станет естественной. И вот когда исчезнет даже усилие практиковать, вот тогда человек в действительности может обрести состояние. Но пока человек скован этим усилием, он скован напряжением, человек не может обрести какое-то состояние. Если человек постоянно ждет и надеется, когда же со мной что-то произойдет, когда же наконец со мной это наступит, это означает, что человек пытается в лоб перехитрить свой собственный ум, и в действительности у него ничего не получится. Но когда такой человек расстанется с мыслью об этом, то тогда уму в какой-то момент надоест находиться в напряжении, и ум просто расслабится, даже хотя бы ради новизны. И вот тогда человек в действительности может осуществить прорыв, он может прорваться к чему-то новому. Поэтому лишь проблема заключается в том, чтобы исчезло само усилие в практике. Потому что если человек начинает привязываться к какой-то определенной позе, начинает привязываться к определенному месту в занятиях, начинает привязываться к определенным людям в занятии, начинает привязываться к какому-то роду деятельности, начинает привязываться к людям, которыми он окружен, начинает привязываться к словам, которые ему говорятся, начинает привязываться к технике, над которой он работает начинает привязываться к результату, которого он достигает, начинает привязываться к состоянию покоя, которого он достигает, начинает привязываться к собственному телу, начинает привязываться к привычному успокоению мыслей, и даже когда привязывается к собственному покою, то таким образом человеку будет постоянно угрожать опасность. И такой человек будет постоянно совершать усилия. И тогда то положение, в котором он будет находиться, оно не будет естественным, оно будет искусственным. Потому что он постоянно будет чувствовать, это не мое, это усилие, это лишнее. И на это будет постоянно тратиться большое количество энергии. Но когда человек в действительности расслабится, то тогда он может перейти к любому новому состоянию или остаться прежним, как пожелает. Поэтому если вдруг для кого-то потребуется изменить условия практики, или человек почувствует необходимость изменить условия своей внешней деятельности, он должен подчиниться естественному ходу тех обстоятельств, в которых он будет находиться. И тогда даже внешняя деятельность, в которой будет находиться человек, она перестанет ему угрожать. Она может остаться прежней, она может измениться, но она перестанет ему угрожать. Потому что такой человек он уже сможет жить в любых новых обстоятельствах или продолжать находиться в старых. Но даже если такой человек будет продолжать находиться в старых обстоятельствах, он будет это делать не по привычке, а лишь потому что это будет наилучшим в данный момент. И такой человек может прожить 99 лет и 100 в своей жизни одинаково Повторяя каждый день свой маршрут, говорить одни и те же слова, общаться с одними и теми же людьми. Но он это будет делать не по привычке, потому что это будет лучше в данный момент. Если в какой-то сотый год понадобится все изменить, он переменит это совершенно естественно и свободно. Потому что он не будет привязан ни к чему старому. Просто эго человека, оно постоянно боится нового, оно постоянно боится этих опасностей. Ум человека, он все как-то связал, он на все налепил ярлыки, он все как-то классифицировал, здесь все понятно, здесь все старое, здесь все известно. Поэтому как только входит что-то новое, ум чувствует опасность. Потому что та система, которую он сложил, она теперь испытывает угрозу, она может разрушиться. Поэтому ум, безусловно, боится всего нового, ум боится новых впечатлений, перемены обстановки, новых людей, новых состояний. Ум боится всего, если это только для него новое. Поэтому ум стремится тут же налепить на это ярлык. А, вот это вот это, или а, вот это вот это такой изм. И таким образом ум снова все держит под контролем. Потому что это новое можно отнести к чему-то старому, уже известному. И тогда все в порядке, ум снова все контролирует. Но не нужно позволять ему это делать, нужно позволять войти чему-то новому. Если человек позволит войти риску собственной практики, такой человек расстанется с привычным ходом в собственной жизни, вот тогда человек может заниматься тем же самым или заняться чем-то новым. Но практика для него сохранится. Потому что даже сама практика, она тоже может войти в привычку. Даже то, что чем человек занимается каждый день, то, что человек ходит, допустим, еженедельно сюда, занимаясь, это тоже может стать привычкой. Тогда человек приспособится, и у него ничего не получится. Потому что это превратится в привычное времяпровождение. Вроде бы все будет правильно. Человек будет много времени сидеть, занимаясь тем, чем нужно. Но он привыкнет это, не затронет его внутри. Тем самым ум он перехитрит самого человека и человек останется тем же. Это будет просто новое времяпровождение для него. Он усвоит какие-то новые слова, он познакомится с какими-то новыми людьми, но суть его при этом не затронется. Самое главное, чтобы человек достиг успокоения на первом этапе, успокоение собственных мыслей, успокоение собственных чувств. Для чего это нужно? Когда человек достигнет этого успокоения, у него останется другая вещь. Тогда он обнаружит, что на самом деле деле, ведь присутствует кто-то, кто постоянно фиксирует. Вот мысли успокоены, мысли пришли, мысли ушли, чувства пришли, эмоции утихли. Значит, ведь постоянно есть какой-то наблюдатель, который фиксирует эти изменения. И тогда человек обращает свое внимание, а кто же этот наблюдатель? Кто же, кто способен наблюдать за мыслями, кто же, кто способен наблюдать за эмоциями, кто же способен даже отметить их отсутствие? Кто же этот постоянный сторонний наблюдатель? И вот тогда.. Внимание своего человека обращает на этого наблюдателя. Просто до тех пор, пока у человека сумятится в голове, когда там хаос мыслей и эмоций, то человек не в состоянии различить наблюдателя и эти эмоции. Но как только мысли и эмоции они успокаиваются, они оседают, то, то тогда человек наблюдает, что есть этот наблюдатель, он присутствует, он наблюдает за всем этим процессом, он способен его отметить. И тогда все внимание человека теперь обращается на этого наблюдателя. Поэтому получается, что та практика, которой занимаетесь сейчас вы, это лишь еще есть подготовительный этап. Это начальная ступень. Вы только готовитесь к настоящей серьезной практике. Потому что и мысли, и чувства, и эмоции, они относятся лишь к внешней деятельности. Это все является внешними объектами. То есть еще ваша концентрация, она является концентрацией на внешних объектах. Но лишь только тогда, когда вы переведете свое внимание на этого наблюдателя, но вот только тогда это начнется концентрация на внутреннем объекте. Тогда вы Начнете смотреть, а кто же этот наблюдатель, который это все фиксирует? Кто же этот кто это все наблюдает? Вот только тогда действительно начнется концентрация на внутреннем объекте. Когда начнется эта стадия практики, внешняя деятельность, которой вы будете заниматься, она уже потеряет свое значение. Потому что на данном этапе, безусловно, вы приходите к практике, вы приходите к внутреннему из внешнего. И внешнее оно очень сильно влияет на вас. На вас очень сильно влияют внешние условия, внешние обстоятельства. Даже сама эта техника концентрации, она, в общем-то, является внешним условием, внешним обстоятельством. Поэтому вы продолжаете зависеть от нее. Но когда вы обратите свое внимание на внутренний объект, то тогда вы уже перестанете зависеть от этих внешних объектов, в том числе от техники концентрации. Вот тогда вы можете заниматься чем угодно, и внешняя деятельность перестанет на вас давить. Только тогда будет достигнуто полное расслабление. Поэтому есть смысл только лишь как можно быстрее. Как можно быстрее пройти эту стадию, пока вы зависимы от внешнего. Когда легко упасть. Когда любое внешнее обстоятельство может вернуть вас обратно. Нужно сейчас идти как можно быстрее вперед и вперед. И тогда, когда вы достигнете концентрации на внутреннем объекте, вот тогда вы в действительности начнете узнавать, а что же является вашей собственной природой. Что же находится внутри постоянно. Что же постоянно находится за мыслями, чувствами, эмоциями вас. Что же постоянно находится за... Впечатлениями умственными, физическими, телесными и чувственными. Тоже постоянно решает, что из этих впечатлений предпочесть, чему отдать выбор. Это является последующим этапом в практике. Хотя даже и эта стадия практики, она тоже не является конечной. Это тоже является лишь промежуточным этапом. Но об этом мы просто поговорим позднее. Когда вы дойдете до той стадии когда вы полностью сосредоточитесь на своем внутреннем объекте. Самая большая опасность, которая подстерегает здесь человека, она заключается в том, что возникает конфликт с внешней действительностью. Потому что в этот момент человек стремится полностью сохранить всю энергию, которая у него есть в этот момент. И даже энергия, которая тратится на внешнюю деятельность, она кажется тратой. И у человека возникает естественное, спонтанное ощущение находиться в покое, находиться даже в полном физическом покое. Вот обычно этим целям служат ашрам и служат монастыри. Когда человек на этой стадии практики, он может посвятить себя только духовной деятельности, и никакой больше, только внутренней работе. И здесь может возникнуть разлад с внешним, разлад с окружающим. Многие окружающие, которые могут заметить у вас подобные изменения, они могут пытаться вернуть вас обратно. Потому что они могут заметить, что вы меняетесь, вы становитесь другими людьми. И они тут же испугаются, потому что они заметят, что они не смогут вас контролировать. И они попытаются... Снова и снова вернуть и кара на грешную зиму. Если в этот момент вы сломаетесь, вы поддадитесь каким-то внешним обстоятельствам, то вы опять упадете. И вам придется начать практику с нуля, точно так же, как вы начали первый раз. Но если вы полностью сумеете сосредоточиться на внутреннем и пройдете эту стадию дальше, то тогда вы минуете эту стадию. В какой-то момент в действительности, когда человек только приступает к концентрации, еще нет разлада с внешним. Потому что человек еще не изменился. Он только начинает практиковать технику, но он еще такой же. Затем на дальнейшей стадии, когда человек сосредотачивается на объекте концентрации, он сосредотачивается настолько глубоко, что у него остается только этот объект, а внешний отходит. И тогда человек может потерять всякий интерес к внешней деятельности и перестать ее заниматься вообще. Вот на этом этапе действительности присутствует конфликт с людьми, конфликт с окружающим миром. Но на последующей стадии, когда человек углубляется свою внутреннюю природу настолько глубоко, что уже ничто не может его оттуда выбить. На этой стадии человек уже может начать реализовывать свое знание. Он может его воплощать, в том числе и в какой-то внешней деятельности. И на этой стадии человек может уже сам сознательно перейти к какой-то новой внешней деятельности, не чувствуя для себя в этом никакой проблемы. Потому что его внимание будет присутствовать только внутри, не распыляясь никуда вовне. И на этой последующей стадии практики человек способен достичь любой гармонии с окружающими. Он способен Найти язык с любым человеком. Для него не будет проблемы никакая внешняя деятельность, потому что он не будет видеть для себя никакой угрозы. Поэтому нужно миновать эти полосы препятствия. И здесь только единственное средство идти вперед, не сворачивая никуда назад. Много людей, которые отказываются здесь от борьбы, они падают назад. Потом они снова поднимаются, и они встретят лишь те же самые препятствия. Им все равно предстоит решить те же самые проблемы. Здесь нет обходных путей, и здесь нет более каких-то легких методов. Эти же проблемы предстоит решить. Поэтому человеку, который посвятил себя практике повседневной деятельности, ему придется пройти через эту стадию конфликта. Но если он сумеет ее превозмочь, он сумеет сохранить свою практику, он закалит ростки собственные практики, вот тогда такой человек он пойдет дальше. Он, следующее, что за этим будет, это будет гармония с окружающим миром. Поэтому трудна не только концентрация сама по себе. На многих последующих уровнях практики есть масса других подводных камней. Это не значит, что практика в впоследствии становится легкой. Она дальше тоже тяжела. Просто трудности и проблемы, они носят другой характер. Но практика все равно тяжела. До тех пор, пока человек не достигнет того, что он постоянно войдет в поток своей совершенной мудрости, когда он будет постоянно находиться в этом потоке и не выйдет из него никогда. Вот только тут и на этом его мучения и страдания прекратились полностью. Все, что до этого, это еще не в счет. Это все равно здесь сохраняется постоянный риск. Поэтому многие задают подобные вопросы, когда они спрашивают, чем же различается нирвана, просветление и состояние самадхи. В чем тут отличие? Почему постоянно различают эти состояния? Все, что связано с состояниями самадхи, это имеется в виду временные состояния. Потому что я обычно разделяю даже два вида самадхи. Это состояние временные самадхи и состояние, которое я называю постоянными самадхи. Это когда может присутствовать несколько состояний, которые постоянно переходят одно в другое цепочкой самадхи. Это постоянные самадхи. Это в действительности состояние, когда человек достигает полного равновесия между телом и умом. Даже само слово с санскрита переводится как равновесие. Это в действительности является полной гармонией. Человек достигает. Высшего знания внутри себя. Но он еще не окончательно утвердился в этом состоянии, он еще может выйти из него. И если человек выйдет из этого состояния, он может снова упасть на любую из прежних ступеней. Но лишь только тогда, когда человек постоянно утверждается в этом состоянии и не выходит из него больше никогда, вот это и означает, что он достиг состояния совершенной мудрости, состояния просветления. Вот этим отличаются эти состояния. Поэтому есть много людей, которые входят в состояние самадхи. Они в действительности в какой-то момент обладает Высшим Знанием, может это будет несколько мгновений, дней или даже лет, но впоследствии они теряют это состояние, и тогда они снова становятся прежними людьми. Поэтому лишь, лишь тогда, когда человек окончательно достигнет другого берега, когда он будет не просто еще плавать и барахтаться в реке, но окончательно достигнет другого берега и останется на нем навсегда, вот это и будет означать завершение его духовных поисков. Поэтому нужно смотреть на все результаты, даже если Таковы будут за быстрое время, что это все не то, до тех пор, пока не достигнут окончательный результат. Многие люди на этой стадии концентрации достигают какого-то покоя. Им действительно становится хорошо, они чувствуют себя полностью счастливыми удовлетворенными людьми. И они никуда не движутся дальше. Они говорят, зачем мне заниматься практикой, мне уже и так хорошо. Но ведь это состояние покоя, оно достигается самой практикой. Источником этого состояния является практика. Поэтому если ведь прервется источник, то тогда и следствие прекратится. Это состояние оно прервется. Человек за короткое время потеряет энергию, которую накопил, и все, и он вернется обратно. Поэтому не следует довольствоваться любыми результатами, которые будут достигнуты. Потому что даже если человек обращает внимание на то состояние, в котором находится, на те ситхи или какие-то другие способности, которых он достигает, на то состояние покоя, в котором он достиг, это значит, что он уже отвлекся. Его внимание уже раздвоено потому что он потерял свой объект концентрации, и он пребывает где-то во внешнем. Поэтому настоящий практикующий, он даже не знает, что он находится в состоянии покоя. Настоящий практикующий, даже когда он общается с какими-то людьми, то он не обращает внимания даже на собственное мнение. Даже это для него не важно. Поэтому все внимание, оно должно быть продолжено, сосредоточено на объекте. Даже когда будет достигнуто полное состояние покоя, даже когда будет полностью достигнуто состояние медитации, практика концентрации, она не должна при этом прекратиться. Всегда все святые, все учителя, они указывают, что не только высшее состояние, не только высшее знание, которое дается в самадхи, не только состояние покоя, без мысли которое дается в медитации, но и концентрация, они должны практиковаться вместе. Вот только тогда, когда человек достигнет всех трех составляющих одновременно вот только тогда он может полностью утвердиться в этом состоянии. Только тогда, когда концентрация, медитации и самадхи появляется вместе, тхаранатхьяна и самадхи, вот только тогда это приводит человека к просветлению, к состоянию совершенной мудрости. Потому что концентрация, это есть тот метод, который позволяет человеку удерживаться в одном направлении, не сворачивая никуда в сторону. А иначе, если человек превратится в охотника за состояниями, то тогда он потеряет нити собственной практики. В действительности, без состояния медитации нельзя обрести постоянно какое-то устойчивое состояние, потому что любые мысли, они будут... Спугивать это состояние, я не уведу человека в сторону. Точно так же состояние самадки является для человека ориентиром. Оно является той вершиной, к которой идет человек. И когда человек достигнет этой вершины состояния самадхи, и при этом практика концентрации и медитации у него будут продолжаться, вот тогда человек сможет окончательно и бесповоротно утвердиться в этом состоянии. Это тот результат, к которому и следует стремиться. Очень многое будет зависеть не только от индивидуальной практики. Очень многое будет зависеть от коллектива, в котором вы будете находиться. Это очень важно. Не бывает так, что все люди идут одновременно. Как показывает многочисленный опыт, всегда в группе есть один или несколько человек, которые в практике сейчас продвигаются более успешно. И несколько других людей, у которых практика сейчас может вообще не идет. Проходит какое-то время, обычно майку лидера подхватывает какой-то другой человек, который может был позади, а тот, кто был впереди, он падает. И тогда тот, кто находится впереди, он является ориентиром в практике для другого человека. Потому что достаточно лишь только наблюдать человека, который в практике сейчас более продвинут, чем вы. Достаточно с ним общаться или даже просто заниматься вместе. Он будет для вас ориентиром, на который следует равняться. Потому что замечая другого человека, который в этот момент продвинут более, чем вы, вы можете сравнить, что я еще не такой. И у вас уже есть ориентир, к которому стремиться. Поэтому важно не только зачахнуть и постоянно вариться в собственном соку. Очень важно иметь подобные ориентиры. Поэтому очень важно находиться в таком коллективе, где существует большое количество практикующих. И чем больше будет таких продвинутых практикующих, тем успешнее будет идти ваша собственная практика. Поэтому если вы хотите создать для себя атмосферу творчества, атмосферу вашей практики, так вот создавайте атмосферу, создавайте сами для себя идеальную группу для работы. Многие люди говорят, что вот я подожду, что вот когда вот вокруг меня, а они, вот пусть они там чего-то достигнут, тогда буду и я. Но из чего складывается коллектив, из чего складывается группа? Группа складывается из отдельных ее членов. Вот если вы, каждый по себе, начнете сами продвигаться в собственной практике и предложите помощь другим людям, то тогда, возможно, и другие захотят измениться. То есть вы должны делать постоянно первый шаг. Не ждать, что Сначала сделать кто-то, а потом вы. Так можно ждать всю жизнь, не дождаться. Начните с себя.